0: Aquí comienza Cuidarte, un programa semanal para un estilo de vida saludable. Cuidarte es vida. Cuidarte es quererte. Cuidarte es sencillo. Cuidarte es una aventura. Cuidarte es un placer. Bienvenidos a Cuidarte, un programa en el que te damos todos los recursos, formación e información para que puedas llevar una vida saludable, de un modo sencillo y con pequeños gestos que incorporar día a día. Porque creemos en la revolución de las pequeñas cosas y porque queremos ayudarte a tomar las tiendas del estilo de vida que deseas. Soy Marta Reguero y hoy hablamos de... Comenzar a practicar ¡Yoga! Pues efectivamente estamos en septiembre, un mes que es clave para todos los que hacen nuevos planes para el curso que comienza y la agenda se empieza a llenar de tareas, de actividades, retomamos toda nuestra rutina que ha quedado parada probablemente por el descanso del verano y es muy común que a la hora de empezar un curso nuevo queramos hacer cosas nuevas. Además, si te interesa cuidarte y si tienes interés en sentirte bien y en mejorar tu estado físico y mental... ...es muy posible que te hayas planteado nuevos hábitos que incorporar. Y normalmente cuando pensamos en hacer cosas nuevas y en mejorar nuestro estilo de vida... ...nos viene muy bien tener unas fechas clave o unos momentos de, de, de disparar en el punto de, de salida para empezar este camino nuevo. Nosotros nos hemos dirigido a aquellos que penséis que el yoga os puede acompañar el curso que viene. Es posible que a lo mejor lo tuvierais en mente, que se os hubiese ocurrido en alguna ocasión, pero a lo mejor es ahora cuando dais el paso. Habéis preguntado en alguna escuela, sabéis que tenéis algún instructor cerca... Sea como sea, lo que hemos pensado aquí en Cuidarte es daros unos pe una pequeña lista de consejos para que ese inicio de actividad sea lo más provechosa posible para ayudaros y para acompañaros en esta estupenda decisión que habéis tomado de incorporar el yoga a vuestra vida. Si queréis escuchar estos consejos, quedaros los siguientes 30 minutos y vamos a hablar de ello. El primer consejo que os damos es tener claro qué es el yoga. Parece una obviedad, pero acercarse a una actividad teniendo un poquito claro qué es lo que nos vamos a encontrar hace que el ajuste entre las expectativas y el resultado que podamos obtener sea un poco más equilibrado. Es posible que tengamos una idea de lo que es el yoga, nos hayamos hecho una idea personal de lo que vamos a encontrar en una clase de yoga. Pero ¿de verdad es eso lo que, lo que vamos a, a recibir si incorporamos el yoga a nuestros hábitos? Bueno, repasamos entonces qué es esta disciplina. El yoga en realidad es un sistema filosófico que empezó y se originó en la India hace miles de años. Desde esos comienzos a nuestros días en Occidente ha evolucionado muchísimo y se ha convertido en un sistema de desarrollo interior. El objetivo del yoga no ha cambiado mucho. Ya uno de sus maestros emblemáticos, autor de una de las obras de filosofía más completas y básicas en la historia del yoga, Patanjali, decía que el objetivo del yoga era eliminar las fluctuaciones de la mente. Y efectivamente, el yoga lo que trata es de unir. La palabra yoga significa unión y quiere unir cuerpo, mente y espíritu. Por lo tanto, lo que busca es conocerte. ...mirar hacia adentro, observar... ...ser muy consciente... ...y dejar que ese ruido mental... ...esa multitarea... ...todo lo que nos va abrumando en el día a día... ...nos nuble la capacidad... ...de ver con claridad... Y ...lo que vamos a ver es a nosotros mismos... ...vamos a conocer cómo nos sentimos... ...cómo nos encontramos... ...y de esa mejor relación con nosotros mismos... ...es muy posible que surja... ...una mejor relación con el entorno con los demás y con el modo en que nos tomamos la vida. Por lo tanto, entender el yoga como una simple gimnasia sería incompleto. Tampoco es necesario que en una clase de yoga nosotros acabemos desarrollando todas estas ideas. Es más bien algo que va calando poquito a poco una vez que te acercas a la práctica de yoga y vas descubriendo que te interesa. Normalmente todo empieza porque el yoga te hace sentir bien. Al sentirte bien, intentas averiguar por qué y ves que no solamente son las asanas, los movimientos, las posturas, lo que te está beneficiando, sino que además la quietud, la capacidad de detener por un instante ese ritmo vertiginoso, el ser capaz de percibir mm, las emociones, las sensaciones que transmite el cuerpo durante la práctica y sobre todo la observación de tu propia respiración, como algo básico para entender cómo te encuentras, en qué estado te encuentras en ese momento, se convierte o forma parte del bienestar que obtienes con la práctica del yoga. En una clase de yoga vas a encontrar sobre todo asanas, que son las posturas, vas a encontrar pranayamas, que son ejercicios de respiración, de control de respiración, y posiblemente puedes encontrar meditación, o a veces eh, se practica de manera separada. Las clases de yoga son limitadas en cuanto a la duración y es cierto que hacer una práctica completa lleva mucho tiempo. Pero este tipo de, de elementos suelen estar presentes. También está presente el relax. El yoga no es simplemente el relax, la capacidad de relajarse, pero sí es cierto que el yoga te conduce a ese estado de calma que luego te predispone o que te permite además obtener una relajación profunda que también se incorpora a este bienestar, porque es algo que normalmente no hacemos. Una vez que tengamos claro qué es el yoga, podemos acudir a una clase, a buscar más información, pero más o menos ya orientados. Ya no tenemos esa confusión entre si es algo esotérico, si es algo físico exclusivamente. Nos hemos centrado un poco. El segundo consejo. Escoger el estilo. El centro y el profesor o el instructor. Esto es importante, por varios motivos, y cada uno lo va a alinear en el orden o con las prioridades que considere. Es posible que según donde vivas, tengas que adaptar tu práctica al centro que tienes cerca. Elige el centro que te sea cómodo. Si puedes elegir entre varios, mira a ver aquel que más o menos conecta contigo, o en el que encuentras eh, comodidad, o un trato amable, donde tú te encuentres cómodo. Una vez que sepas dónde puedes practicar, sí puedes eh, averiguar algo más sobre los estilos. Hay muchos estilos de yoga y es cierto que son algunos muy diferentes. Por eso, cuando alguna persona ha practicado yoga alguna vez, siempre es bueno averiguar si solo practicó un estilo o acudió a una única clase o si ha tenido la oportunidad de conocer diferentes propuestas. Porque a lo mejor el yoga que se adapta a ti, a lo que tú vas buscando, no tiene que ver con lo que va buscando otra persona. Eh, los estilos de yoga tienen que ver con los maestros que han ido generando esas secuencias o que han ido divulgando ese tipo de prácticas. Hay muchísimas prácticas de yoga diferentes. Los que más conocemos o los que se han originado a través de unos linajes muy concretos o instructores que han generado un sistema muy concreto y que se han divulgado a lo largo de, de todo el mundo serían tres el Hatha Yoga que es la base del yoga el Astanga Yoga que es unas secuencias concretas y un estilo de yoga muy físico, muy demandante que está basado en una eh, intensa disciplina que está creado por el maestro Patavillois, y el yoga Iyengar o Iyengar ...que tiene el nombre de su, de su maestro, de la persona que dio origen... ...y es un yoga en el que ponen mucha atención al alineamiento de las asanas. Practicar uno de esos yogas eh, puede conectar más con lo que tú vas buscando o no. Yo os recomiendo que, que probéis. Si os dejan probar varios estilos sería lo ideal... ...que puedas probar para ver con cuál conectas mejor. No es necesario practicar un estilo en exclusiva... Puedes, eh, Si tienes la ocasión de variar, puede ser que en un momento dado conectes más con un estilo y que en otro momento te venga mejor otro. Elige lo que se adapte mejor a lo que tú necesitas y busca la mayor flexibilidad posible. Cuando ya has escogido estilo, sería el momento de escoger un instructor... O un profesor que sepa que, que más o menos conecte con, con tu estilo o con el que te haga sentirte lo más receptivo posible. La misma disciplina transmitida por una persona o por otra puede ser muy distinta y ahí sí es muy importante el feeling que tengamos con nuestro instructor. Si es un centro de yoga vas a poder escoger entre distintas clases y probar a distintos instructores. Como, te, como os decía Alinear estas prioridades ya depende de cada uno. Hay quien va a primar sobre todo el centro porque necesita algo que le resulte cómodo y tiene que ubicarse para poder mantener su práctica o hay quien por ejemplo sabe que necesita conectar muy bien con el instructor para poder sentirse cómodo. En función de tus prioridades las vas ordenando y acabarás más o menos teniendo una idea de dónde puedes practicar, qué estilo de yoga y con qué frecuencia. El tercer consejo Dejar atrás estereotipos Es conveniente que si vamos a hacer una práctica nueva o una actividad nueva Vayamos con la mente lo más despejada posible Vamos a intentar eliminar los estereotipos Que han formado parte de la forma en la que nosotros veíamos el yoga hasta hoy Es posible que creamos que el yoga es para mujeres Que el yoga es para gente flexible Que el yoga es una cosa de hippies o que el yoga solo lo practican personas con una vida muy zen. Podemos creer que el yoga es algo muy pasivo. O que el yoga es fácil, demasiado fácil y no nos motiva. O lo contrario, podemos pensar que el yoga es súper difícil. Cualquiera de estas ideas es falsa. El yoga es para todo el mundo, da igual que seas mujer, hombre, niños... Es para todas las edades. El yoga no necesita que seas flexible porque gracias al yoga vas a mejorar tu flexibilidad. El yoga no es de hippies, ni hay que llevar un estilo de vida muy zen. El yoga tú lo integras en tu vida y te va a beneficiar en la medida en la que tú lo veas incorporando. El yoga no es pasivo, requiere una acción totalmente consciente por tu parte. Y tampoco mmm, el yoga es solo meditación, por lo tanto vas a poder escoger en un, eh, entre un yoga eh, más relajado o un yoga muy intenso si te gusta conectar con tus sensaciones a través del movimiento. El yoga mmm, no es excesivamente fácil, puedes complicar las asanas y tener un desafío si es algo que a ti te motiva y tampoco el yoga es tremendamente difícil porque todas las asanas se pueden adaptar a cualquier situación y a la necesidad que tú tengas en cada momento. El consejo número 4. Confiar. Si ya has tomado la decisión si ya te has preparado mental, logísticamente, físicamente, para acercarte al centro de yoga, para reservar tu primera clase y vas a acudir al instructor que te va a guiar durante estas prácticas. Mi consejo es que confíes. No te resistas. Si algo de la clase te chirría un poco, déjalo estar. Adáptate, Deja que fluya la práctica, observa cómo te sientes y poco a poco ve adaptándolo. Para que algo de verdad te conquiste tienes que estar preparado y es verdad que si nuestras expectativas o nuestras exigencias eh, son eh, el muro por el que tenemos enfrente probablemente no nos podamos enriquecer tantísimo como si acudimos a una práctica un poquito más despejados. Así que, si es posible, confía. Confía por lo menos hasta haber recibido unas cuantas clases y hasta haber visto cómo te, cómo te sienta. Y esto nos, nos conecta con el consejo número 5. Date tiempo. Estamos en la cultura de lo inmediato. Queremos resultados ya. Buscamos algo y no tenemos paciencia para esperar que llegue. Y el yoga, sobre todo, es un camino. Tú inicias un camino para ir eh, descubriendo cosas, para ir mejorando algunos aspectos de tu vida, de tu situación, de cómo te sientes y poco a poco esos beneficios van a ir llegando a su ritmo, a la medida en la que vayan encajando con tu propia integración de lo que aprendes en la, en la esterilla, en la sala y con lo que vas luego reflexionando después. Me gusta mucho una frase que dice Suan Lan, una instructora de yoga bastante conocida que contribuye mucho a la divulgación de, de, del, del yoga de esta práctica. Ella dice que en muchos casos el yoga se convierte en un camino personal e íntimo para vivir en armonía con uno mismo y con el entorno. Por lo tanto, deja que ese camino se inicie y date un poquito de tiempo, porque el camino necesita ser andado. Necesitamos avanzar y necesitamos ir poquito a poco descubriendo cosas no solo del yoga, sino sobre nosotros mismos. Consejo número 6. Úsalo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú estás practicando yoga y estás descubriendo que algunas asanas te hacen sentir de una determinada manera... Incorpóralas. Siente que tienes una herramienta para que en algún momento, si necesitas centrarte, si ves que tu respiración va agitada, que algo te está desbordando, que estás sucumbiendo a una vorágine de emociones que no consigues controlar, incorpora estas asanas. Practica una sana de recogimiento o de fuerza o de atención. Cualquiera de ellas te va a permitir por unos instantes ser muy consciente de lo que estás sintiendo. Y si tienes demasiado ruido en ese momento mental porque se están mezclando muchas ideas, llevar la atención a una única cosa te va a permitir apagar todas esas luces, esos fuegos que tienes ahora mismo bulliendo y va a simplificar muchísimo tu carga mental. Usa el yoga como una herramienta. Desde el primer momento... Desde el momento que tú hayas percibido que te siente, que te sienta bien en, en la clase, en la esterilla, incorpóralo a tu vida cotidiana. No separes lo que vives en la esterilla de lo que vives fuera de ella. Una vez que encuentras esta conexión, se produce la magia del yoga. Es cuando empiezas a, a darte cuenta de que forma parte de tu vida, de que es algo que ya no puedes, de lo que no puedes prescindir. No es magia, es simplemente autoconocimiento y verás cómo si lo incorporas poquito a poco, cada vez te vas a sentir muchísimo más eh, capaz. Vas a notar los cambios. Y es difícil a veces explicar por qué un ca el cambio se produce por hacer una práctica física o por hacer una serie de asanas. No se trata solo de, esa de hacer esas asanas, se trata de haber conectado durante ese espacio de tiempo contigo mismo, con lo que sientes, con el momento presente... Y como en la vida cotidiana no tenemos ese espacio ni ese momento para, para poder centrarnos y dedicarlo a estas cosas, mmm, tener esa herramienta en tu poder y tener ese pequeño huequito en el día, en la semana, en la que refugiarte de todo lo demás para centrarte en lo esencial, que son estas pequeñas cosas, verás cómo te equilibra. Y ahí es cuando vas a empezar a notar los resultados. Consejo número 7. Aprende más. Lee y pregunta. En una clase de yoga vamos a practicar yoga. Nos van a explicar asanas. Vamos a sentir eh, los beneficios de la meditación. Vamos a ir aprendiendo a controlar nuestra respiración con los pranayamas. Pero una clase de yoga se queda muy corta. Hay muchísimo que aprender alrededor. Y no hace falta que nos limitemos a lo que hemos hecho en clase. Si te interesa el yoga, aprende. Busca información. Puedes leer simplemente el, el, libros divulgativos de, de, de instructores actuales que, que están escribiendo manuales muy interesantes y muy fáciles de leer para que de una manera amena vayas entrando en contacto con otras ideas que van rodeando al yoga, con su filosofía, con los principios que lo van guiando y de esa manera se despierte en ti un poco más de curiosidad para seguir poco a poco incorporando nuevo, nuevos conocimientos y nuevos datos sobre el tema. Y pregunta si tu instructor ha dicho algo que te ha llamado la atención, si algún compañero más experimentado mmm, practica algo que, que tú ves que, que es interesante. No dejes de preguntar. Una de las cosas que tiene el yoga es que genera, genera una comunidad alrededor muy gratificante. Los practicantes de yoga pues mmm, nos gusta ayudarnos eh, compartir es una formaría parte de esta de esta armonía en la que nos vamos encontrando y, y no es difícil que una persona que, que practique yoga tenga pues buena predisposición para explicarte o para contarte así que no te quedes con la duda y, y a, e indaga un poquito más y hasta aquí nuestra lista de consejos te consejos para que empieces con tus clases de yoga lo más preparado preparada posible vamos a terminar con un pequeño repasillo muy práctico vamos a, a repasar qué necesitaríamos en una clase de yoga Para practicar yoga realmente necesitamos muy poco. Necesitas tu cuerpo y tu mente y eso sería todo. Pero bueno, desde el punto de vista logístico vamos a repasar el material o las cosas que nos pueden hacer falta. Nos haría falta ropa cómoda, ropa que para ti resulte cómoda de, de llevar y que te permita unos movimientos fluidos y fáciles. Es cierto que tradicionalmente o antiguamente el yoga se practicaba con una ropa más suelta. Hay incluso quien viene de una tradición más, eh, más clásica y practican con un color blanco o eligen una línea de, de ropa que, que parece que armoniza o genera un estado mental más acorde. Ahora si veis las fotos o veis algunos vídeos, la ropa que se lleva en yoga parece, se parece mucho a una ropa deportiva y ya que hay muchos avances técnicos también en, en tema de tejidos, pues bueno, se buscan tejidos flexibles, cómodos, que transpiren bien. Si sí es cierto que con una ropa que esté un poquito ajustada es más fácil que el instructor o la instructora pueda ver vuestro alineamiento y os puede corregir mejor. Además de que con esa ropa, si por ejemplo hacéis alguna postura invertida, es más fácil que la prenda se quede en su sitio ...y no con camisetas sueltas y demás... ...que en algunas invertidas pues cae todo hacia abajo... ...y al final es un engorro... ...se trata de no estar pendiente de la ropa... ...como en cualquier actividad... Eh, ...así que buscar algo cómodo... ...que sea un tejido que para vosotros resulte agradable... ...y nada más... Necesitáis una esterilla... Eh, los yoguis eh, que ya practican con asiduidad tenemos nuestra propia esterilla y nos acostumbramos a llevarla a todas partes porque es como nuestro nexo y nuestro vínculo con esa práctica personal que hacemos cotidianamente. Normalmente los centros de yoga os van a proporcionar una esterilla y si es un centro de yoga va, va a ser una esterilla en condiciones. Realmente para que sea una buena esterilla lo que necesitas es que sea antideslizante. Porque lo que estamos buscando no es que sea ni muy blandita, ni demasiado fina, sino que vamos a buscar sobre todo que no nos escurramos. Eh, ojo al tema del grosor de las esterillas. Cuando compramos una esterilla para yoga y son demasiado gruesas, os vais a encontrar con que las posturas de pie son más difíciles de mantener y nos desequilibramos. Sin embargo, si la esterilla es especialmente finita, en las, algunas posturas tumbadas, notáis que los huesos, que la espalda se va clavando en el suelo y es un poquito más incómodo. Encontrad un término medio, si la vais a comprar y va a ser vuestra esterilla. También es cierto que influye mucho el peso. Si vais a llevar la esterilla de un lado a otro, a veces se prima que la esterilla sea finita porque se busca que sea más transportable. Es una solución práctica, es que tu esterilla de viaje, la que llevas por ahí, sea finita y cuando llegas a un centro la colocas encima de las que tengan allí. De manera que tú te estás garantizando que sea antideslizante a tu gusto y además, pues por temas de higiene, es cierto que en algunos yogas donde se suda más o hay un poquito más de intensidad, pues parece que si es tu esterilla te da un poco más de, de confianza. Otra de las cosas que he puesto en esta lista son los pies descalzos. Y lo menciono porque bueno, hay también gustos para todo y condiciones y situaciones personales en las que no entramos. Pero cambia mucho una práctica descalzos de una práctica con calcetines. Es muy frecuente que los principiantes eh, se encuentren incómodos descalzos. Descalzarte así de entrada en un sitio pues parece que es algo que nos cohibe un poco y que nos da pudor. Veréis que en las clases de yoga es lo habitual yo eh, suelo cuando ya tengo más confianza con alguno de mis alumnos sí les animo a que se descalcen Y e incluso me he encontrado con algunos que les da vergüenza porque los pies es como algo muy, muy íntimo hay quien no le gustan sus pies, no le gusta descalzarse una vez que les haces practicar descalzos y que se olviden de sus pies y que sientan la conexión con, con el suelo, con la esterilla y esa estabilidad que te proporciona no les vuelves a ver con calcetines nunca más ...un camino de no retorno... ...así que animaos a practicar descalzos... ...y lo último que necesitas... ...aunque parezca también muy obvio... ...es ganas... ...y una intención... ...ve a tu clase de yoga con la intención sencilla... ...simplemente de dedicarte ese rato a ti mismo... Una intención muy básica y verás como si tienes este impulso de dar ese paso para esa actividad nueva, para incorporarla a, a, tu, a tu vida cotidiana, vas a intentar o vas a conseguir que, el, que, la, que la rutina sea mucho más fácil, más fácil de seguir. Y bueno, sobre todo, como último consejo y como cierre de, de esta lista, de esta pequeña recopilación de consejos, disfrutar con vuestra práctica y contadnos. Contadnos en nuestra cuenta de correo info arroba cuidar-t.es. Estamos deseando que nos eh, deis el feedback, que nos contéis cómo va a ser vuestro nuevo curso, si sois principiantes en yoga, dónde vais a practicar, con qué intención y qué expectativas habéis puesto en ello y si os podemos ayudar en algo, aquí estamos para todo lo que podáis necesitar. Voy a terminar recomendándoos que complementéis este gran paso que vais a dar de practicar yoga con, si tenéis ocasión de verlo, con el documental On Yoga de Architecture of Peace, la arquitectura de la paz. Es un documental que está en Netflix. Eh, está basado en un libro de Michael O'Neill, de un fotógrafo, y es espectacular. Eh, vais a encontrar allí información sobre lo que es el yoga, pero sobre todo inspiración, muchísima inspiración. Sobre cómo esta práctica va transformando eh, a, a las personas, a, a los practicantes, cómo... Mmm, es un pequeño oasis, un pequeño eh, remanso de un montón de cosas que nos hacen falta hoy en día, de paz, de armonía, sin llegar a ser algo, como os decía antes, eh, pues místico ni nada que se aleje de, de la vida cotidiana. Pero claro, las imágenes y, y los maestros que hablan en este documental van arrojando muchísima luz y, y muchísima inspiración. Con esta recomendación y con ganas de veros de nuevo la próxima, bueno, de escucharnos de nuevo la próxima semana, me despido esperando que iniciéis muy bien septiembre y que os cuidéis mucho.